0: Slate Podcast Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et je crois que je n'ai pas trop à rougir de la quantité de tâches ménagères, de formalités administratives et d'aller-retour en voiture que j'exécute au sein de mon foyer. Mais comme la plupart des hommes risquent de vous dire la même chose que moi, que ce soit vrai ou non, vous n'êtes vraiment pas obligé de me croire. Vous écoutez Mansplaining d'épisode 12, Charge Mentale, Hommes Assistés, Femmes Lessivés, un podcast Slate.fr Depuis que j'écris des articles sur le féminisme ou les masculinités, et encore plus depuis que je fais ce podcast, on me demande régulièrement à quel moment j'ai commencé à réfléchir à ces thématiques. A vrai dire, je crois que je dois beaucoup à la femme dont je partage la vie depuis 9 ans et quelques, pour qui le débat et l'autocritique sont des carburants, et qui m'a vraiment poussé à faire de même. Au sein de notre couple, il y a cette phrase de la journaliste américaine Rachel Miller que l'on cite très souvent. « Derrière chaque homme éveillé aux valeurs du féminisme, il y a une féministe fatiguée qu'il convient de remercier. » En réfléchissant d'un peu plus près à cette question qu'on m'a si souvent posée, j'ai réalisé que je devais beaucoup, mais alors vraiment beaucoup, à un film sorti en 2013. Ce film, c'est La vie domestique, réalisé par Isabelle Sachka, avec Emmanuel Devos dans le rôle principal, mais aussi avec Julie Ferrier, Natacha Régnier et Elena Nogara. Il n'a réalisé que 160 000 entrées sur le territoire français, et franchement, ça me déchire le cœur. La vie domestique, c'est l'adaptation plutôt fidèle du roman Arlington Park, de l'autrice britannique Rachel Cusk, que je vous conseille mille fois également. Ça raconte 24 heures de la vie d'une femme, Juliette, jouée par Emmanuel Devos, qui doit à la fois gérer les contraintes liées aux horaires de ses enfants, la préparation du dîner du soir, les cours qu'elle donne à des jeunes femmes en difficulté, et son sprint final pour tenter de décrocher un job très convoité au sein d'une maison d'édition. Un poste pour lequel son dernier rival en lice, est un homme. Alors qu'est-ce que vous faites, vous, mon chou, comme travail euh, J'étais prof, mais j'ai arrêté. Et la je cherche du travail dans l'édition. Et sinon, j'anime un atelier littéraire avec des, des jeunes filles en difficulté dans un lycée professionnel et, et j'écris aussi quelques articles dans des revues littéraires. Bah, C'est bien ça ouais, Ça vous occupe Juliette n'est pas une mère célibataire dans le besoin. Elle vit dans un pavillon spacieux en compagnie de son mari qui est proviseur dans un lycée voisin. Et pourtant, elle semble seule à la barre, du matin jusqu'au soir. Et c'est vraiment désespérant. Et toi, est-ce que tu viens acheté racheter ma robe de déguisement Quoi Ma robe de déguisement pour l'anniversaire de Tess, et son cadeau Elle veut Barbie Journaliste Euh, oui, bah je dirais cet après-midi, tu veux te déguiser en quoi En princesse ou en indienne Mais t'oublies pas Non, tu dirais pas, je dois aller faire des courses. Allez, viens, on va aller voir ton frère. Y'a yeah. plus de courses, allez Quoi du beurre salé, il y en a plus Mais je sais rien. Oh, wow non, non mais Joseph, qu'est-ce que tu fais T'es pas prêt encore. Mais je jouais. vite toi, allez, vite. Qu'est-ce qui va ranger ça C'est moi encore. C'est toi la bonne. Non, 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 eh, Il n'y a pas de bonne ici. Si la vie domestique fonctionne aussi parfaitement, c'est parce que la moindre situation, le moindre dialogue, tout est effroyablement réaliste. Le trait est juste assez appuyé pour créer la consternation est juste assez fin pour que personne de sensé ne puisse l'accuser de schématisme. C'est le parfait complément fictionnel du récit nommé « Fallait demander » publié en mai 2017 par la dessinatrice Emma et qui a propulsé sur le devant de la scène la notion de charge mentale. Dans la vie domestique comme dans « Fallait demander », les constatations sont les mêmes. Déjà, il y a le fait que non seulement les femmes font tout ou presque, mais qu'en plus, personne ne semble s'en rendre compte. Elles régissent l'organisation de la vie de tout le monde, dans tous les domaines, et c'est considéré comme un fonctionnement « normal ». Au moindre manquement, en revanche, ce sont elles qui sont considérées comme les fautives. Par contre, dès que monsieur s'est occupé d'acheter le vin pour le dîner, ou de ramener une baguette, il est possible qu'on en entende parler pendant 15 jours. Bon, tu veux que j'achète quelque chose pour ce soir Euh, je sais pas... Du beurre salé con. Bah, du vin Tu veux pas plutôt que je m'occupe du vin Je passe devant le caviste en rentrant. Comme tu veux. Oui, mais je fais quoi alors Ce que tu veux. Cette charge mentale est une aliénation, et elle est totalement systémique. La vie domestique à beau ne s'est déroulée que sur une journée, on comprend sans difficulté que pour l'héroïne, comme pour les autres femmes du film, les jours se suivent et se ressemblent. Il faut se lever tôt, se coucher tard, et enchaîner des activités contraignantes, tout en pensant à tout ce qui n'a pas encore été fait, le tout sans aucune reconnaissance de la part du conjoint ou de la société. Le film est réellement un modèle d'écriture, parce qu'il n'hésite pas à se détacher longuement du personnage d'Emmanuel Devos pour montrer ce qui se passe dans d'autres maisons, chez d'autres familles. Sans surprise, c'est à peu près partout la même chose. Ces femmes courent du matin au soir afin de ne décevoir personne et de préserver les apparences. Et personne ne les aide. Les hommes rentrent du boulot, ils se disent fourbus par leur journée de travail, ils s'installent avec un verre ou un morceau de pain, pendant que leurs femmes continuent à courir partout. Ils estiment qu'après 8 ou 10 heures passées au bureau, ils ont bien droit à un peu de repos. Ils imaginent que pendant qu'ils étaient en réunion, leurs femmes ont passé leur journée à mater des séries, pendant que le frigo se remplissait tout seul, et pendant que les enfants géraient leurs devoirs et leurs activités extrascolaires en toute autonomie. quest ce qu'il y a Laura arrive à 20h, je me dépêche, je suis toujours en train de me dépêcher, ça me rend dingue. Mais tu crois que je fais quoi, moi, toute la journée Je crois que dans ma vie, il y a réellement eu un avant et un après la vie domestique. Avant, je n'avais pas totalement conscience des choses, ou en tout cas pas assez. Je pourrais vous faire la liste des tâches ménagères ou des actions liées aux enfants que j'ai toujours effectuées de façon très régulière, mais je crois que ça ne prouverait absolument rien. La vérité, c'est qu'il y a des tas de domaines que j'ai totalement négligés, soit parce que je ne savais pas faire, soit parce que je ne connaissais même pas l'existence de ces domaines. Le film d'Isabelle Sachka m'a aidé à me rendre compte de ça, que c'était très facile de fermer les yeux ou de plaider l'incompétence, et qu'en fait, les hommes n'ont pas à se comporter comme de grands enfants du matin au soir, ou comme des assistés dont la passivité totale tue leur femme à petit feu. Moi j'ai envie que ma femme vive, qu'elle vive vraiment, que son quotidien ne se résume pas à des tournées de linge et à des budgets prévisionnels. Et puis je reconnais que je n'ai pas envie, que plus tard, elle finisse par parler de moi comme le fait la mère de l'héroïne du film, dans l'extrait que vous allez entendre. Maman, il faut que tu continues à voir du monde. Hein. Non, mais fais attention, après les gens t'inviteront oh. plus. Oh, je sais très bien qu'on n'invite pas une femme seule. Quand ton père partait en mission, les copains disaient euh, On se fera un petit dîner quand je rentrerai. En... Je passais mes soirées seules avec Maxime et toi. Et alors, quand moi je partais une semaine pour mon boulot, tout le monde l'invitait parce que le pauvre, il était tout seul avec les enfants. Les personnages masculins du film sont très réussis parce que plusieurs d'entre eux sont plutôt sympas de prime abord, mais qu'au final, ils sont tous pathétiques de par leur comportement ou de par leur inaction. C'est un miroir qui nous est tendu à nous les spectateurs masculins. Et le reflet dans la glace est si consternant qu'à mon sens, il donne forcément envie de changer. Si ce n'est pas votre cas, vous pouvez vraiment vous poser des questions. Je ne sais pas combien j'ai entendu d'histoires de divorces et de gardes alternée dans lesquelles les mères se faisaient un sang d'encre dès qu'arrivait la semaine de garde du père. D'après leur description, pendant cette semaine-là, leurs enfants n'allaient plus avoir d'horaires fixe et de repas équilibrés. Ils reviendraient chez elle avec des vêtements pas toujours propres et de devoirs jamais faits. Plusieurs de ces mères m'ont raconté avoir cru un temps que le divorce ou la séparation allait rendre leurs ex plus matures, plus responsables, qu'ils allaient enfin se prendre en main, déjà parce qu'ils ne pouvaient plus compter que sur eux-mêmes, et ensuite parce qu'ils allaient forcément vouloir donner le meilleur à leurs enfants. Et puis en fait non. Ces hommes qui ne foutaient rien quand ils vivaient sous le même toit que leurs femmes, ne foutent toujours rien une fois qu'ils habitent seuls. À croire que des dizaines d'années à prendre racine dans le canapé en attendant que ça se passe, ça vous forge pour toute une vie. Dans le film L'économie du couple, de Joachim Lafosse, la situation est encore légèrement différente, puisque pour des raisons financières, l'homme squatte aussi souvent que possible la maison qui appartient à sa future ex-femme. Cette configuration permet de dresser un bilan édifiant. Le mec en question, joué de façon prodigieusement inquiétante par Cédric Kahn, n'a pas l'air de savoir faire une lessive, et a visiblement décidé de ne pas faire le moindre effort en matière de cuisine. Bon, allez, on finit les devoirs, et après on fait à manger. Qu'est-ce qu'on mange Je sais pas. Pizza Pâtes Nuggets 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 Jad Nuggets Jad. Bon, Nuggets, c'est Margot qui décide. Les deux filles du couple ne se rendent pas encore bien compte de tout ça. Elles trouvent même ça plutôt rigolo ce papa un peu bordélique, avec qui la vie est un vaste divertissement arrosé de nuggets et de ketchup. Pendant ce temps, sa femme, jouée par Bérénice Bejo, passe pour une horrible empêcheuse de tourner en rond, parce qu'elle fixe des règles, parce qu'elle a des principes, parce qu'elle est stressée par une rupture qui se passe mal, et parce qu'elle essaye malgré tout de gérer le quotidien aussi bien que possible. Je... Écoute Boris, cette situation je vais pas la supporter longtemps, je, je veux bien être cool, mais dans le frigo il y a un compartiment pour toi et un compartiment pour nous. Donc tu arrêtes de manger la bouffe des filles, ok Et je m'occupe plus de ton linge. Tu peux utiliser les machine, mais je le fais plus. J'en ai marre, tu te débrouilles, tu te prends en main. Ok, fais plus mon linge. Boris. Ça suffit, tu trouves une solution et tu te casses. Je crois que c'est quelque chose qu'on oublie souvent quand on parle de charge mentale, quelle que soit la configuration de la famille. Les personnes qui plient sous son poids, c'est-à-dire les femmes dans l'immense majorité des cas, n'ont pas le beau rôle. Non seulement elles sont sans cesse au bord de l'implosion, mais en plus, elles passent pour des emmerdeuses, des personnes qui ne savent pas s'amuser, des piétineuses de Carpédiem. Et ça, c'est juste insupportable. Ce qui m'insupporte aussi, c'est que lorsqu'on parle de couple hétéro où la femme est clairement lessivée par la charge mentale, la première question qu'on a souvent tendance à lui poser, ou à avoir envie de lui poser, c'est « Mais pourquoi tu ne gueules pas un bon coup en fait Pourquoi tu ne le quittes pas Pourquoi t'as accepté de faire des gosses avec ce mec Tu devais forcément savoir depuis le début qu'il se comporterait comme ça, non ?» Je dois reconnaître que dans certaines situations, il m'arrive encore d'avoir ce genre de pensée réflexe, même si j'ai au moins le bon goût de ne pas prononcer les phrases qui me viennent. Alors qu'en fait, c'est à l'homme qu'on devrait poser des questions. C'est sur lui qu'on devrait s'interroger. Pourquoi est-ce qu'il se comporte comme ça Pourquoi il laisse sa compagne se noyer comme ça dans des to-do list infinies Pourquoi il s'autocongratule pendant des lustres dès qu'il a planté un clou ou acheté le pain Et bordel, pourquoi il fait ça alors qu'il est censé l'aimer cette femme, donc vouloir son bonheur Je ne comprends pas pourquoi on ne se pose pas plus ce genre de questions. Je ne comprends pas pourquoi les mecs en question, pour ne pas dire les mecs tout court, ne se posent pas eux-mêmes ce genre de questions. Les questions, moi, je continue de m'en poser, sinon ça serait mauvais signe. Par exemple, je suis très perturbé par chacun de mes visionnages de Pourquoi tu pleures, le premier film de Katia Lekovitz avec notamment Benjamin Biolet. C'est vraisemblablement le film que j'ai le plus revu lors de la décennie écoulée, parce que c'est jouissif comme une bonne rom-com, et accablant comme un bon drame existentiel. Un vrai film de chevet. Si Pourquoi tu pleures me perturbe, ce n'est pas la faute du héros joué par Biolet, mais bien celle du personnage de son beau-frère, joué avec bonhomie par le réalisateur Eric Lartigot. C'est un type sympa, goyeur, toujours une vanne bien sentie, toujours une bonne bouteille à ouvrir. Et en même temps, c'est quelqu'un qui traite sa femme, jouée par Emmanuel Devos, oui encore elle, comme une employée de maison. Dans le passage que vous allez entendre, il faut l'imaginer vautrer sur le canapé, déjà un peu bourré, pendant que sa femme range les jouets de leur fille, après avoir passé une journée horrible. Il faut dire qu'elle a passé de longues heures à l'hôpital avec la petite fille en question, les gamine ayant dû subir un lavage d'estomac. Quelle journée qu On a failli parler de la petite en plus, hein C'est pas bon un coup Monsieur, euh, pourquoi on a du rouge pour l'apéro On boit du rouge maintenant. Merci, Michael. Et, et tu nous ramènes aussi des trucs là, genre à Périméco, il a acheté des des bretzels. Bien, bretzel, moi. À chaque visionnage, ce passage me fait rire. Le mec se fout totalement du surmenage probable de sa femme et il traverse juste la vie avec la ferme intention d'en profiter, comme le font tant d'hommes. Et tant pis pour la charge mentale de celle qu'il est censée aimer. Je ne trouve pas les mots pour vous expliquer à quel point ça m'emmerde, le fait que ça me fasse rire. Défendre des valeurs féministes quand on est un homme, ça consiste entre autres à ne pas trouver cool ou sympa les mecs qui prennent les femmes pour des paillassons, des objets sexuels ou des servantes. Ça consiste aussi à en parler avec eux, en tout cas lorsqu'il s'agit de personnes réelles, et pas de personnages de fiction. Si j'ajoute que dans la même séquence, le personnage joué par l'Artigo via son autre fille, Adosella celle-là, qu'elle est habillée comme une pute, ça rend vraiment injustifiable le fait d'avoir de la tendresse pour le personnage a fortiori quand on anime ce genre de podcast. Ce n'est jamais simple de se découvrir des contradictions et des limites quand on aimerait être tout bonnement irréprochable. Voilà, c'était l'épisode 12 de Mansplaining, un podcast proposé par Slate.fr. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous couvrant d'étoiles sur iTunes, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante, mansplaining.slate.fr. Vous pouvez aussi me contacter via Twitter, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. A dans 15 jours